0: 방 m s 구 r 영장을 청구했다는 소을 m
1: sorry, I'm s o r 가 y I'm s o r r 데요
0: 사실과 진실의 관계 사진관 사실이 쌓이면 진실이 저절로 모습을 드러낼까요? 언론은 이른바 사실이란 것들을 홍수처럼 몰고 와서 폭포수처럼 쏟아내지만 의도했건 혹은 의도하지 않았건 그 사실들을 제대로 연결시키지 않는다면 사실이라는 것이 오히려 진실을 왜곡하는 알리바이가 되지 않을까요? 사실과 진실의 위험한 관계 사진관 코너는 사실과 사실의 어떤 관계를 이해해야 진실에 더 다가갈 수 있는지를 고민해봅니다 앞으로 정치, 경제, 법률, 환경, 노동 등각 분야 전문가들을 모시고요 사실의 진흙탕 속에서 연꽃 같은 진실을 피워내는 법 함께 공부해 보도록 하시죠 일단 오늘 첫 번째 시간에는 특정 사안에 대한 사실과 진실의 관계를 따지기보다는 현재 이제 언론의 전반적인 문제점을 먼저 진단해 보도록 하겠습니다 함께해 주실 분 세명대 저널즘 스쿨 이봉수 교수님 직접 스튜디오에 모셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 먼저 두달 넘게 지속된 조국 장관 관련 보도를 좀 말하지 않을 수 없을 것 같은데요 뭐 우리 사회 정치 문화 검찰 언론 그리고 그 삼자의 관계가 좀 적나라하게 드러난 게 아닌가 일단 그 보도 자체만 놓고 봤을 때 우리 언론의 어떤 문제점이 두드러졌다고 보십니까? 네 민주언론 시민연합이 그 언론 모니터 보고서를 자주
1: 발표하죠. 네. 그걸 제가 합산해 보니까 지난 8월 1일부터 조국 장관 자택을 압수수색한 9월 24일까지. 7대 신문과 종편을 포함한 방송이 단독이라고 자랑하면서 보도한 기사만도 452건입니다.
0: 450건. 네네. 단독이니까 사실 보도라고 가정했을 때 450개의 그 사실이 드러난 거네요. 예. 이건 뭐
1: 한국뿐 아니라 세계 언론 역사에서도 유례가 없는 단일 사건, 특종 보도 프레이드다 할수 있겠는데. 그러면서 사건의 실체가 어느 정도 드러나야 할 텐데. 그렇죠. 지금까지 확실히 밝혀진 건 별로 없습니다. 우선 과잉 보도가 문제이고요. 그것도 주로 검찰이나 야당이 던져주는 파편적인 정보에 의존하고 있다는 게더큰 문제입니다. 피의사실 공표제에도 걸리지만 단편적인 정보는 결국 맥락적으로는 진실과 거리가 먼 가상의 현실을 독자와 시청자들에게 심어줍니다. 진실과 거리가 멀다는 점에서 오버나 다름없는 보도죠. 이 단독 보도 중에 조중동과 종편방송이 보도한 것이 338건입니다. 상당히 보수 편향의 정파성을 드러낸 보도라고 할수 있습니다. 특히 문제가 되는 것은 비판하려는 의지가 너무 강한 나머지 제대로 취재도 하지 않은 채 단편적인 정보를 마구 던져서 그 여백을 독자와 시청자의 상상으로 유추하게 한다는
0: 겁니다. 예. 네. 이런 보도들이 사실 과거 뭐 SBS 논두렁 시계 보도에 빗대어서 여기 비판하시는 분들도 많던데요.
1: 네, 그논두렁 시계 보도는 검찰 아니면 국정원이 노무현 대통령이 진술하지도 않은 말을 SBS에 흘려서 언론 플레이를 한 건데 시청자들의 상상력은 뇌물을 고급 시계로 받았다는 확장, 확정을 넘어서 치사하게 증거인멸을 한 파렴치범으로 달리게 돼 있습니다. 이번에 정경심 교수 딸이 집에서 인턴 활동을 했다고 검찰에서 진술했다는 보도가 있었는데 다른 그런 진술을 한 적이 전혀 없다고 부인했죠.
0: 어제죠. 그렇지. 어제 인터뷰에서도 그걸 이제 분명하게 밝히기도 예. 했죠. 그런데도 독자와
1: 시청자들은 그걸 유추해서 아 인턴 활동도 하지 않고 인턴 수료증을 위조해서 발급했구나 이렇게 생각을 합니다. 예. 사실 인턴 활동이라는 게 업무 성격상 꼬박꼬박 출석할 필요가 없는 것도 많습니다. 자리도 음. 제대로 주지 않는 데도 많고요. 대학에서도 3분 의 2만 출석하면 나쁘게 주더라도 예. 학점은 주잖아요. 예. 인과관계를 제대로 보도 하지 않으면 악마화하기 쉽습니다. 어, 맥락을 무시한 보도 사례로는 교수들 시국 선언도 들수 있을 것 같습니다. 어, 보수 성향 교수들은 조국 사태 진보성향 교수들은 검찰개혁이 핵심인데 보수 언론은 조국 사태를 주장하는 교수들을 성향에 관한 설명 없이 전체 교수 사회를 대변하는 것처럼 보도하고 반대 경우도 마찬가지죠. 어, 정경심 교수 때 압수수색 들어갔을 때 보수 언론은 국민이 조국 장관의 사태를 촉구하고 있다. 이번 광화문 집회 끝나고도 참고 또 참던 국민이 마침내 폭발했다는 식으로 보도했죠. 그러면 음. 이 국민은 도대체 어떤
0: 국민인가요? 나머지 절반 정도는 비국민이 되는 건가요? <웃음> <웃음> 그이논두렁 시계 보도가 단순히 이제 언론 보도 행태만의 문제가 아닌 게 아직도 이게 제대로 수사는 안 됐지 않습니까? 그 그래. 임규 전 중수부장이 뭐. 어 취재가 되기도 했지만, 그 정보기관하고 검찰, 언론의 이제 합작품이다. 이런 추정은 대단히 이제 설득력 있게 좀 받아들여지는 것 같습니다. 네. 어 이번 조국 장관 관련 보도에서는 검찰과 언론의 결탁. 이게 뭐 공생관계라고 해야 될까요? 어쨌거나 이둘 사이의 부적절한 관계. 여기에 대한 문제 자이가좀 많은 것 같은데요.
1: 네, 그 취재원과 기자관계는 불가원 그러니까 네. 너무 가까워도 안 되고 너무 멀어도 안 된다는 얘기인데 너무 가까운 유착되고 너무 멀면 취재가 안 되죠. 그래서근데 네. 어, 우리 언론은 취재원과 너무 가까워서 이게 큰 문제입니다. 정치부 기자는 정파적으로 보도하고 네. 경제부 기자는 거의가 친재벌이에요. 사회부 기자 중에서 제일 취재원과 유착된 기자단이 법조 기자단입니다. 아. 법조 기자들은 법조 언론인 클럽이라는 게 있어서 거기서 상도 주고 그러는데 어, 출입처가 정치부 같은 데로 바뀌어도 클럽 멤버로는 그대로 남습니다. 음. 법조계 특히 어, 검사들과 계속 교류하면서 끈끈한 그 인너서클을 어, 형성합니다. 네. 검찰 출입기자들 중에는 어, 검찰주의자들이 많습니다. 네. 어, 사실 기자실은 없애고 선진국처럼 브리핑룸만 두면 되죠. 그런데 어, 노무현 대통령이 그 기자실을 없애려 했는데 경향 뭐 한겨레 같은 진보 신문들까지 네. 일치 단계에 해서 저지를 했었죠
0: 예그 네. 기자들이 그 출입처의 이해관계를 일방적으로 좀 대변하는 거 이건 이제 큰 문제인데 특히 이제 뭐 이걸 이제 꼭두각시 저널리즘이라는 이름으로 비판하는 사람들도 있더라고요 이 가장 큰 문제는 이런 데서 좀 오보들이 많이 생산되는 게 제가 볼 때는 문제인 것 같은데요 네. 뭐 제가 생각나는 거 오늘 뭐 말씀 여러 개 하셨지만 얼마 전에 한국일보가 정경심 교수가 소환에 불응하고 있다 그래서 검찰이 체포영장 발부 받겠다고 최후 통첩을 했다 이런 보도가 있었지 않습니까 네. 근데 이제 뭐 이게 명백한 오보로 밝혀졌는데 이게 검찰의 문제인가요 언론의 문제인가요 아니면 뭐둘 다의 문제인가요 이런 문제들이 어,
1: 보통 뭐둘 다의 합작품인 경우가 많은데 예. 이번에 소환 불응 보도는 어, 검찰이 흘린 것 같지는 않고 기자가 장문을 한것 같아요. 아. 기사는 써야 하고 취재는 안 되니까 유추해서 쓰는 거죠. 그래서 음. 어, 오늘까지는 아마 두 달여 동안 단독기사가 500건이 넘었을 텐데 그중에 상당수는 사실 장문한 기사라고 어, 봐야 할것 같습니다. 이렇게 장문기사까지 이제 범람하는 이유는 언론사가 우선 난립해 있고 취재 경쟁이 치열한 원인도 있지만 기자들 상당수가 정파성에 치우쳐서
0: 의도적으로 장문 기사를 네. 쓰는 탓도 있다고 생각합니다. 근데 이제 뭐 기자 생활을 오래하셨으니까 그생리를 너무나 잘 아실 텐데 뭐 의도했던 의도에 하지 않았던 오버는 어찌 보면 기자의 숙명이라고 이야기하지도 않습니까? 네. 그러니까 오버를 피할 수 없다. 근데 이제 오버를 피할 수 없다면 그 사후 처리가 더 중요하지 않을까요? 네. 이제 우리 언론은 그런 부분이 되게 좀 무성의하거나 좀 무책임한 것 같아요.
1: 어, 매일 만드는 신문이나 방송이기 때문에 오보가 나올 수 있습니다. 그러나 이제 오보를 하면 정정을 해야 하는데 한국 언론만큼 정정에 인색한 나라가 없습니다. 조국 장관 관련한 500여 건 단독 보도 중에도 상당수가 오보로 판명될 가능성이 있는데 제가 모니터링하기로는 아직 한 건도 정정 보도를 한게 없습니다. 아. 뉴욕타임스 같은 신문은 제이슨 블레어 사건 때도 장문 기사에 대해서 대대적으로 크게 사과를 했었죠. 이 신문은 정정 기사 잘 내서 인류 신문이 됐다 이런 말까지 있습니다. 또 영국의 진보 가디언은 어, corrections and clarifications 그러니까 정정난을 매일 상설에 두고 네. 그 전날 잘못 나간 기사는 물론이고 명확하지 않은 것까지 다시 클리어해서 이렇게 네. 설명을 해 줍니다. 우리는 정정 한번 하려면 언론 중재위 1심 2심 3심 가서 승소해도 귀퉁이에 조그맣게 그렇죠. 내주는 걸로 네. 끝냅니다. 유해창 대통령 후보 아들 병력 비리가 있다고 주장한 김대욱 관련 한결의 보도도 대선 끝나고 몇년 뒤에 명예훼손으로 대법원 판결이 났는데 아무 소용이 없죠. 네. 또 세월호 참사 때도 조선닷컴이 홍가희 씨를 헌증 환자처럼 몰아붙였다가 올 1월에 무려 네. 만 5년 만에 원고 승소 판결이 났는데
0: 기통의 정정
1: 보도를 내보낸들 명예후복이 될수있다다 지나고 나서는 거죠.
0: 아, 이게 아마 뭐좀더 언론이 그런 그 자신의 오보에 대해서 명확하게 설명하고 책임지는 그런 어떤 뭐 제도나 혹은 문화들이 만들어진다면 조금 오보가좀 줄어들 수도 있겠죠. 좀, 어, 네. 좀 신중하게 보도하고. 근데뭐 어느덧 시간은 많이 됐는데요. 다시 코너의 취지로 돌아가 가지고 이 교묘한 왜곡으로 진실을 가리는 뉴스는 뭐 오래된 문제고요. 최근에는 막 가짜 뉴스까지 범람하고 있지 않습니까?
1: 가짜 뉴스라는 말보다는 조작된
0: 정보라는 말을 쓰는
1: 게그 의도성과 <웃음> 책임성을 뭐 부각하는 의미가 있겠죠.
0: 예예. 그런데 예. 뭐그 가짜 아, 가짜 뉴스가 아니라 그 조작된 정보, 조작 정보. 그런데 이제 언론의 자유라는 게 민주주의 가장 중요한 가치와 충돌하기도 하고 뭐 조작된 정보를 현실적으로 규제하는 게좀 불가능하지 않나요? 그래서 이 코는 사실 시청자나 청취자 혹은 독자들이 뉴스에서 올바른 정보, 그 다음에 이제 외국 조작된 정보를 이 둘을 가려내는 것 이걸 돕겠다는 취지로 만들어졌는데 교수님께서는 이런 가짜 뉴스라든지 교묘한 조작 문제 이걸 어떻게 해결해야 된다. 너무 지금 심각한 문제는 문제거든요. 문제 예. 서초동과 광화문 두집회 현장에 다 가봤습니다. 예.
1: 그런데 양쪽 다 언론이 굉장히 순환을 당하고 있더라고요. 예. 자업자 등의 측면이 강합니다. 네. 특히 일부 방송사 기자들은 옆에서 구호를 외쳐대는 통에 리포팅을 음. 못할 정도였습니다. 서초동 집회에서는 연단에서 언론개혁 구호를 외치면 군중들의 호응도가 대단히 높았습니다. 그런데 네. 기성언론은 그걸 전혀 보도조차 하지 않았습니다. 네. 어, 언론 선진국에는 있고 한국에는 없는 것이 실효성 있는 미디어 자체 비평과 미디어 상호 음. 비평입니다. 같은 언론사 기자끼리 또는 다른 언론사 동업자끼리 서로 봐주는 건데 우리 언론계에 결국 자정능력이 없다는 얘기입니다. 음. 결국 좋은 신문과 방송을 가지려면 시민이 좋은 언론을 밀어주고 나쁜 언론은 댓글이라도
0: 달아서 비판하는 네. 시민의 각성이 필요하다고 생각합니다. 예, 네. 말씀 감사합니다. 이게 우리나라 언론이 스스로 계획하지 못하기 때문에 결국은 이제 시민의 힘이 필요하다. 그 말씀이신 거죠 요지가. 네 그렇습니다. 예, 예. 세명대 저널리즘 스쿨 이봉수 교수와 함께 우리 언론의 전반적인 문제점 함께 진단해 봤습니다. 우리 언론 문제는 이 짧은 시간에 이야기를 끝낼 수 있는 건 아닌 것 같아요. 앞으로도 종종 모시고 좋은 말씀 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. tbs 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음 주 토요일 8시 6분 더 날카롭고 예리한 비평으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.